0: was kann ich überhaupt machen in so kurzer Zeit, weil das eben nur diese zwei Stunden am Tag waren. Ja, habe ich, wie gesagt, mit dem bunten Blumenstrauß begonnen, weil das war auch so geplant, obwohl einige gesagt haben, das macht keinen Sinn, aber ich fand es wichtig. Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich eine LinkedIn-Expertin hier bei mir, die liebe Melissa Pleuler. Und Melissa und ich, wir kennen uns aus unserer Zeit, als ähm, ich noch als virtuelle Assistentin unterwegs war. Ich glaube, wir kennen uns von irgendeinem Netzwerktreffen. Und ich habe Melissa immer weiter verfolgt, weil ich a ihren Content zum Thema LinkedIn und zum, über ihren Mama-Alltag total authentisch, realistisch und ja, ich habe mich da super wiedererkannt, also sehr, sehr toll finde und ähm, irgendwie haben wir privat immer wieder geschrieben und hatten selber Ansichten, was so Mama-Zeitmanagement und Arbeit mit Kind angeht und heute will ich mit Melissa darüber sprechen, ähm, wie das ist, dass sie jetzt selbstständig ist als Mama, was sie vorher gemacht hat, wie es mit LinkedIn läuft das ist mit der Kundenbetreuung und überhaupt so das Business als virtuelle Assistenz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Melissa. Hallo, liebe Moni. Schön, dass ich da sein Habe ich das jetzt so gut zusammengefasst oder würdest du noch was ergänzen?
0: Nee, das hast du schon ziemlich gut
1: und treffend zusammengefasst. Ja, äh, zusammengefasst. Okay, dann erzähl doch mal, also wie bist du überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen? Warst du das schon vorher mit anderen Themen? Warst du angestellt, Elternzeit? Da können wir gern einfach mal einsteigen.
0: Mhm. Ähm, nee, also ich habe eigentlich auch tatsächlich nie damit gerechnet, dass ich mich jemals selbstständig mache, weil ich ähm, eigentlich so der typische Sicherheitsmensch mit ganz ähm, klarer Karrierelaufbahn war schon immer, also... Ähm, nach dem Abiturstudium mit ähm, Fokus Marketing und dann direkt in ein Unternehmen eingestiegen im Marketing und da habe ich dann auch äh, ja, fast zehn Jahre in unterschiedlichen Marketingpositionen gearbeitet, ähm, auch zwei Jahre davon im Ausland, wo ich eine kleine Marketingabteilung im Unternehmen in China aufgebaut habe und äh, ja, ich dachte eigentlich immer, das geht so weiter, irgendwann würde ich auch gerne mal eine Führungsposition übernehmen und dann bin ich das erste Mal schwanger geworden und als dann das Kind da war hat sich alles geändert also so wie ich es eigentlich nie gedacht habe ich dachte dass man Kind und Karriere auf jeden Fall super unter einen Hut bringen kann ich dachte das auch und äh, genau ja. genauso und dann war der kleine da lag in meinem arm und ich dachte Nein, also da das muss anders laufen. Also ich weiß noch ganz genau, ähm, als ich den letzten oder vorletzten Arbeitstag hatte, der damalige Marketingleiter hat mir gesagt, Melissa, das erste halbe Jahr, wenn das Kind da ist, denkst du überhaupt nicht an Arbeit, genieß das und danach überleg dir, wie du weitermachen möchtest. Und ich habe auch dann natürlich Elternzeit eingetragen. Es war eigentlich, für mich war klar, nach einem Jahr komme ich in Teilzeit auf jeden Fall wieder, und knüpft da an, wo ich vorher aufgehört habe. Aber ähm, ja, als der Kleine dann in meinem Arm lag und ich weiß noch ganz genau, ich bin, ähm, da war er drei Monate alt, glaube ich, mit dem Kind in der Trage in den Kindergarten gegangen, habe mir die Krippe dort angeguckt und habe gesagt, nein, das möchte ich nicht, das möchte ich irgendwie anders organisieren. Und mein Mann hat eigentlich schon immer mal zu mir gesagt, ich soll mich doch selbstständig machen, Damals habe ich immer gesagt, ja, wem soll ich denn helfen, wem soll ich denn beraten. Ähm, also so schön, wie man sich dann auch gerne mal als Mama oder als Frau klein macht. Ähm, und dann ja, reift aber der Gedanke irgendwie immer mehr in mir heran, dass ich nicht ähm, zurück in die Anstellung möchte, weil ich einfach also zumindest die ersten zwei Jahre meine Kinder zu Hause betreuen möchte, ohne Fremdbetreuung. Wir haben leider keine Großeltern in greifbarer Nähe, die da hätten einspringen können. Also war klar und haben, wir haben auch alle möglichen Situationen oder mögliche Konstellationen, wie man das mit der Kinderbetreuung machen kann, haben wir besprochen. Aber ähm, dadurch, dass mein Mann ganz gut verdient, wollte ich mir eigentlich auch das Privileg herausnehmen, dass ich das mache und ich auch zwei Jahre auf jeden Fall zu Hause bleibe und die Kinder betreue. Und ja, dann bin ich durch Zufall, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, auf den Podcast von der Nadine Abdussalam gestoßen, Virtual Assistant Ich habe den rauf und runter und gehört. Ich das, ja, ich, ich auch. Immer im Auto, wenn ich zu meinen Eltern nach Hannover gefahren bin und zu Hause. Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Probierst es doch mal. Und dann habe ich in der Elternzeit, dann als mein Sohn ein Jahr alt wurde, habe ich den Kurs gekauft. Habe den gemacht und äh, habe dann gesagt, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Elternzeit. Ich kann das ja in der Elternzeit einfach mal probieren, wie es läuft. Und äh, habe dann auch hier in der Wirtschaftsförderung in Gütersloh auch nochmal so einen Gründungskurs gemacht als Abendkurs. Da war ja mittlerweile schon Lockdown. Also auch alles irgendwie total schwierig. Und ja, dann habe ich tatsächlich im äh, Dezember 2020 mein Gewerbe angemeldet. Und bin direkt mit einem ersten Kunden damals auch noch als virtuelle Assistentin im Bereich Marketing-Unterstützung gestartet. Und das Ganze lief dann so schnell so gut, dass ich dann zum Sommer, als mein Sohn zwei wurde, meine Festanstellung gekündigt habe.
1: Mega gut. Wie war dieses, ähm, genau. also war die Kündigung schon ein Ziel von dir oder hast du das komplett offen gelassen?
0: Ich habe das eigentlich erst komplett offen gelassen. Ich habe ähm, im Dezember, als ich dann angefangen habe, habe ich gesagt, ich gebe mir so ein halbes Jahr und gucke mal, was passiert. Ich habe auch ähm, keinen Kontakt oder so mit der Firma aufgenommen, was das angeht. Ich habe immer mit, mit Kollegen natürlich Kontakt gehalten. Die wussten das auch. Ich habe da meine äh, Selbstständigkeit auch angemeldet, ähm, habe denen gesagt, was ich mache, habe da auch mit meinem damaligen Chef gesprochen. Der war da auch total offen. Ähm, hat, glaube ich, auch schon geahnt, wo es hingehen könnte, aber da haben wir jetzt nicht offen drüber gesprochen, aber ähm, ich weiß gar nicht, wann dann im Juni, glaube ich, lief das dann halt so gut und hat mir auch so viel Spaß gemacht und so viele Möglichkeiten gegeben, die mir da die Festanstellung einfach nicht ähm, hätte bieten können und äh, mein Job war dann auch noch anderthalb Stunden Fahrt entfernt. Ich hätte zwar Homeoffice machen können, aber trotzdem hat man irgendwie dann immer das schlechte Gewissen, man müsste ja doch mal in die Firma fahren und das äh, wollte ich so alles nicht. Ich wollte beides genießen, also meinen Job und mein Kind und nicht ständig irgendwie gucken, dass ich eine Betreuung noch zusätzlich organisiere, weil er dann eben mit zwei in die Betreuung kam und ja, dann habe ich tatsächlich doch den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt, ich hatte auch das Rückgrat von meinem Mann und habe dann gekündigt. Mhm. Das heißt, ähm, ja, so ein circa so ein halbes Jahr hast du an
1: deiner Selbstständigkeit gebastelt und dir was aufgebaut, bis du dann halt gekündigt hast. Äh, gehen wir da einfach mal so ein bisschen rein in dieses... Du hast den Online-Kurs gekauft von der Nadine und dann warst du noch bei der Wirtschaftsförderung. Mhm. Waren das so zwei Punkte, die dich schneller vorwärts gebracht haben oder hättest du das alles eigentlich auch selber dir aneignen können?
0: Natürlich hätte ich mir das auch selber aneignen können. Ich meine, ich hatte auch ein BWL-Studium. Ich wusste auch, wie das ganze Thema Finanzen läuft. Ich habe damals da selber auch einen Businessplan geschrieben und so, aber ähm, das war dann aber auch schon wieder acht Jahre oder so her und äh, dieses ganze virtuelle Assistenz online, das, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Das gab es vor acht Jahren alles noch nicht und ähm, ich hätte mir das natürlich auch alles selber aneignen können. Ich habe auch, bevor ich den Kurs gekauft habe, habe ich auch selber viel Recherche gemacht, mir viel angelesen, aber dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will das wirklich richtig versuchen. Ähm, also suche ich mir einen Kurs, der zu mir passt und äh, arbeite den halt durch, weil es einfach doch nochmal mir vieles vereinfacht hat, auch was das ganze Thema Webseitenaufbau und so angeht. Ich fand, da war der Kurs halt super, weil der alles ähm, beinhaltet hat. Ich hätte mir natürlich auch das alles irgendwie zusammensuchen können, mehrere kleinere Sachen kaufen können. Aber ich wollte halt eins, ähm, was ich Schritt für Schritt abarbeiten konnte, das habe ich gemacht. Und dieser Wirtschaftsförderungskurs ähm, zur Gründung, der war tatsächlich kostenlos. Ähm, das war so ein kleiner Abend-Online-Kurs. Ähm, und der hat aber halt wirklich nur dieses Thema Gründung, Businessplan, ähm, wie mache ich das alles, Finanzen, was brauche ich dafür beleuchtet und das war dann auch noch mal ganz gut auch hier lokal noch mal Kontakte zu knüpfen mhm. zu anderen Gründern. Wie
1: waren dann so die erste Zeit, also von der Entscheidung, okay, ich versuche das jetzt bis zur du machst deinen ersten Post oder deine Webseite geht online und die Kundenakquise kannst du dich dann noch so dran erinnern wie das für dich war, so die ersten Schritte vielleicht der erste mhm. Kontakt mit einem vielleicht möglichen Kunden und dann Buch der Kunde und das Gefühl und vielleicht Unsicherheiten
0: Kannst du dich da noch so dran erinnern? Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil es wurde mir tatsächlich sehr leicht gemacht, weil ich ähm, einen Bekannten oder einen Freund hatte, der sich auch selbstständig gemacht hat und der Marketingunterstützung gesucht hat. Das heißt, ich habe gleich mit einem Kunden gestartet, den ich aus der Firma kannte der bei mir eine bestimmte Anzahl an Stundenpaketen sogar direkt gekauft hat. Das heißt, ich hatte schon mal diese eine Sicherheit. Er kannte mich, ich kannte ihn. Also wir wissen, wir können auch zusammenarbeiten. Das war jetzt nicht irgendwie ein Versuch, sondern wir wussten auch, dass das funktioniert. Und das war halt super für mich, für den Start, dass ich erst mal richtig reinkam und mich organisieren konnte, um, und dann bin ich aber auch relativ schnell, als das dann mit meiner Firma alles klar war, bin ich relativ schnell auch in die Sichtbarkeit gegangen, damals noch mit Instagram. Um, das war das war erstmal komisch, also da auch so seinen Weg zu finden, was will ich überhaupt, wen will ich überhaupt, ähm, was will ich überhaupt anbieten, ähm, da weiß ich auch noch, das war ziemlich ein komisches Gefühl und ich bin, das würde ich heute nicht mehr machen, aber es hat mir damals sehr geholfen, ich bin in diesen Facebook-Gruppen unterwegs gewesen, wo man so seine Kunden gesucht hat und da habe ich aber tatsächlich eine tolle erste externe Kundin, sage ich mal, gefunden. Ähm, die ich damals bei ihrer Social-Media-Strategie ähm, unterstützt habe, mit der ich auch heute noch Kontakt habe. Sie ist nicht mehr meine Kundin, aber wir haben auch immer noch Kontakt und sie wusste auch damals, dass sie so meine erste richtige Kundin ist und ähm, relativ schnell kam dann auch die zweite Kundin über LinkedIn und mit der arbeite ich heute noch zusammen und ähm, das hat mir natürlich den Start enorm erleichtert und so habe ich dann auch gemerkt, okay, das kann hier echt funktionieren.
1: Ich hatte immer, also bei mir war das zum Beispiel so, bei jedem Kunden, den ich neu hatte, hatte ich immer dieses Gefühl, oh hoffentlich erfülle ich die Erwartungen. Ja, ne? ähm, auch dieses im, ja ich habe das ja, heute ne? noch. Immer noch. Also ja, mm, immer das noch. lässt dann nach, also ähm, nach ja. und nach, wenn man wenn man halt zusammenarbeitet, die ersten Ergebnisse abliefert und so und keine Kritik ja. oder sowas, und keine Verbesserungsvorschläge, dann so okay, ja, also total normal. Darauf wollte ich, das will ich eigentlich gerne betonen ja. für Hörerinnen. Also diese Unsicherheit nicht ausbremsen lassen, sondern die ja. haben wir alle, alle auch auch um, die die Großen in Anführungsstrichen. Ne? Also bestimmt hatte Nadine Abdussalam das auch, als sie noch wie war. Das haben ja. wir alle. Ähm, ja. Und ähm, wie hast also was bei mir zum Beispiel auch ein Struggle war überhaupt Zeit zu finden an Tag mit Kind. <lacht> ähm, wie war das bei dir? Du hattest ja damals ein Kind und du hast ja auch ein zweites Kind irgendwann bekommen. Na, ne? ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ist der kleine Eins oder anderthalb. Ist auch schon, ja, eins, ne? Ja, genau. Passt anderthalb. Genau, ja, irgendwie genau. so. Und äh, wie war das mit einem Kind? Das, das ist ja auch schon super schwierig, ne? Ähm, ja. Hast du das immer in so Zeitslots geguckt? Wie, wie kann ich jetzt Kunden akquirieren? Wie kann ich sichtbar sein? Ähm, hm. Gab es da überhaupt feste Struktur oder? <lacht> ja, erzähl mal. <lacht>
0: Ja, also so fest, wie es eben ging mit Kleinkind. Am Anfang habe ich ja gestartet, dass da war er noch gar nicht in der Betreuung. Da war er ja noch zu Hause. Also ähm, auch in dieser ganzen Planungsphase war er zu Hause. Da war das so die typische Mittagsschlafarbeit. Also ich habe den kleinen zum Mittagsschlaf gelegt und bin direkt an den Laptop. Das ist halt auch immer super schwierig gewesen, weil man sofort von einem ins andere umschalten musste. Ne? Ähm, aber das habe ich so die erste Zeit gemacht. Ich hatte auch nur zwei Stunden am Tag, wenn überhaupt, zur Verfügung. Also das war, ähm, ich habe da nicht gleich riesengroß gestartet, sondern ich habe wirklich am Anfang, wo der Kleine noch nicht betreut war, das war ja das über ein halbes Jahr auch, ähm, der kam erst im Sommer in die Betreuung, hatte ich ein halb, zwei Stunden am Tag ungefähr zur Verfügung. Also die Mittagsschlafzeit war so eine Stunde, wo ich wirklich was arbeiten konnte, weil man braucht ja auch immer, um ein bisschen reinzukommen. Man hat auch noch andere Sachen, man muss irgendwann auch noch mal was essen und so. Ähm, und dann habe ich halt oft abends noch was gemacht oder wenn ich abends so müde war, habe ich es aufs Wochenende geschoben oder... Ähm, einmal in der Woche haben wir auch die Großeltern am Nachmittag gesehen und dann habe ich es dann halt gemacht. Ne? Aber so im Durchschnitt waren es zwei Stunden die Woche. Ich habe mir immer kleine Ziele gesetzt. Äh, Entschuldigung, am Tag. Ja ja. Zwei Stunden pro Tag. <lacht> ähm, also so ungefähr zehn Stunden pro Woche. Ähm, ich habe mir kleine Ziele gesetzt. Also ich habe geguckt, das will ich an dem Tag schaffen und das ist auch machbar und die und die Sachen könnte ich schaffen, muss ich aber bis zum Ende der Woche auf jeden Fall schaffen. So habe ich es gemacht, so habe ich meine Woche geplant, also ein kleines Ziel für jeden Tag und dann noch Wochenziele und da habe ich dann geguckt, dass ich das alles so abarbeiten konnte und was ganz wichtig war, ich habe das immer offen und ehrlich auch allen Kunden und Interessenten kommuniziert, dass ich Mutter bin mit Kind zu Hause und dass ich eben sehr viel Freiraum brauche, ähm, dass ich natürlich die Sachen pünktlich abliefer, aber ähm, dass man sich da halt gut absprechen muss, dass man bestimmte Abgabetermine hat, dann schaffe ich das auch, ähm, aber so mal eben schnell zwischendurch kurz telefonieren und das und das machen, das ist eben nicht drin und äh, das war mir halt immer auch wichtig, dass das klar kommuniziert ist oder dass auch mal, ich habe es immer versucht zu vermeiden, aber wenn man einen Call hatte, dass auch mal ein Kind im Hintergrund was erzählt. Ähm, das ist auch mal vorgekommen, aber ähm, das war für mich immer ganz klar, das muss passen. Ansonsten kann die Zusammenarbeit eben nicht stattfinden. Wie war da so
1: die Reaktion drauf? Gab es auch jemanden, der gesagt hat, nee, ich brauche dich schon so äh, auch spontan ähm, oder war das gut durchweg?
0: Ähm, also bei denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war das nie ein Problem. Es gab tatsächlich einen Kunden, wo ich die Zusammenarbeit mal beendet habe, aber das war jetzt nicht ähm, wegen wegen dem Kind. Das war einfach, weil es nicht gepasst hat und weil mir das die Wertschätzung da einfach gefehlt hat. Aber das lag überhaupt nicht daran, dass ich äh, dass ich Mutter war. Also das war, ich glaube, dadurch, dass ich das von Anfang an immer klar kommuniziert habe, ähm, sind auch die richtigen Leute dann. Zu mir ja, bekommen. das
1: ist das Verrückte, man zieht das dann ja am Ende auch irgendwie ja. an. Genau. Ähm, ja. Du hast erstmal allgemein mit dem Thema Marketing gestartet, ne? Und dann hast du dich genau. umpositioniert auf LinkedIn. Kam das dadurch, dass du auch über LinkedIn einfach leichter an Kunden gekommen bist? Oder weil dir die Plattform allgemein super viel Spaß gemacht hat? Oder hat ein Kunde dir LinkedIn Aufträge gegeben und du hast gesagt, oh, das macht mir voll Spaß, will nur noch LinkedIn machen, weil... Ähm, dieses Umpositionieren, das will ich auch gerne einmal betonen, das darf sein, also wenn ihr euch, liebe Hörer, mal festlegt auf irgendwas, dann dürft ihr euch auch dann hinterher auf was anderes festlegen, was euch mehr Spaß macht, das hat ja Melissa auch gemacht. Wie kam es zu LinkedIn?
0: <lacht> ja, das hatte auch mehrere Gründe, also am Anfang war ich einfach noch total unsicher, was kann mich anbieten, also ne, in dem Sinne, was macht Sinn? Wie kann ich unterstützen, auch in dem Umfang und auch in, dem, in der Online-Zusammenarbeit? Was kann ich da leisten? Ähm, dann war die Frage, was macht mir überhaupt Spaß? Also wo muss ich mich nicht in den zwei Stunden Zeit, die ich mir da irgendwie abzwacke, wo muss ich mich da nicht quälen, sondern was macht mir wirklich richtig Spaß? Und ähm, ja, genau das Dritte ist dann halt, wie, was kann ich überhaupt machen in so kurzer Zeit, und äh, weil das eben nur diese zwei Stunden am Tag waren und dann, ja, habe ich, äh, wie gesagt, mit dem bunten Blumenstrauß begonnen, weil das war auch so geplant, obwohl Anni gesagt haben das macht keinen Sinn, aber ich fand es wichtig, um erstmal Dinge auszuprobieren und ähm, dann habe ich ganz klassisch auch erstmal auf Instagram gestartet und habe aber gemerkt, ich bin eigentlich eher so die ruhigere Person. Ich habe da gar keine Lust, jeden Tag in irgendwelchen Stories zu sein oder Videos und Reels zu produzieren. Ich schreibe einfach gerne. Ich erzähle auch gerne, aber das hat mir einfach nicht so zugesagt und ich fand es super mühsam, mir da einen Account aufzubauen und mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich habe am Anfang auf LinkedIn gar nicht gepostet, weil ich in meinem Netzwerk so viele alte Kollegen hatte, wo ich dachte, nee, also die müssen das jetzt nicht alle wissen und das kam mir irgendwie komisch vor und dann habe ich irgendwann aber auch gedacht, warum eigentlich nicht, was hast du zu verlieren und es hat mit Instagram auch ehrlicherweise, weil ich auch nicht 100% dahinter stand, glaube ich, nicht so gut funktioniert und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach aus, warum nicht und genau, dann habe ich meine ersten Poster auch veröffentlicht und es kamen halt relativ schnell super nette Kontakte zustande. Also jetzt gerade nicht unbedingt Kundenanfragen gleich am Anfang, aber ähm, mir hat das halt einfach so von der Plattform, wie die Plattform funktioniert, wie die Leute da agiert haben, sehr gut gefallen. Und ich habe gemerkt, dass so meine Zielgruppe da auch einfach aktiver war als auf Instagram. Und dann hatte ich diese zweite Kunde, mit der ich heute noch zusammenarbeite, die hat über eine Facebook-Gruppe, hat die LinkedIn-Unterstützung gesucht. Und bei der ähm, ja, habe ich mich dann einfach beworben. Wir haben gesprochen und wir haben gemerkt, es passt super. Und ihr hat halt gefallen, dass ich, ähm, auch wenn ich selber nicht so ähm, lange jetzt auf LinkedIn aktiv war, dass ich halt einfach schon viel Marketing-Erfahrung, Struktur, Strategie-Erfahrung ähm, hatte. Und dann habe ich mit ihr zusammengearbeitet und das war dann so meine erste LinkedIn-Kundin. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist es, was ich machen möchte. Und dann habe ich ähm, mir selber auch gesagt, dass ich diese Zeit einfach für mich noch besser nutzen möchte und das ganze Thema Sichtbarkeit auf ein Thema ja, fokussieren möchte. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich streiche alles andere und mache nur noch LinkedIn, weil ich mich so eben auch besser auf ein Thema konzentrieren kann, mich weiterbilden kann, weiterentwickeln kann, Dinge, Ausprobieren kann, weil das war so ein Fehler, wenn ich das auch nochmal sagen kann, den ich am Anfang meine Selbstständigkeit gemacht habe. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, das muss, äh, das muss funktionieren. Ich habe irgendwie jeden Kunden angenommen, aber ich habe mich selber um meine eigene Weiterentwicklung und die Weiterentwicklung meines Businesses überhaupt nicht gekümmert, weil da war dann gar keine Zeit mehr zu. Ähm, und das ist im Nachhinein echt schade gewesen. Aber so war es halt. Und ähm, das kann man auch noch mal offen sagen. Also man hat halt als Mama nur ein bestimmtes Zeitfenster. Und das muss man sich sehr gut einteilen.
1: Man hat ja tausend To-Dos am Tag. Und da zu priorisieren, was bringt mich jetzt weiter? Und die Wäsche muss auch noch gemacht werden. Und die Küche sieht aus wie Sau. Und dann äh, soll ich noch einen Stromzähler ablesen. Und dann wollte der, weiß ich nicht, der Nachbar hat Geburtstag und die Nachbarschaft macht was oder wie? Super schwer. wie Also du hast wahrscheinlich keine Lösung, aber wie ist es für dich? Wie gehst du damit um? Kennst du das? Erzähl dazu gern einfach mal.
0: Ja, ja das äh, kenne ich sehr gut. Ähm, das ist halt auch so das eine große schwierige Thema, was ich auch selber unterschätzt habe, weil und deswegen folge ich halt auch dir so gerne, weil die meisten immer nur erzählen, wie schön genau. und einfach und super ja. toll alles ist ähm, und äh, wie man ganz schnell am besten die ersten 10.000 Euro auf dem Konto hat durch seine Selbstständigkeit, dem ist eben nicht so. Also es ist super harte Arbeit tagtäglich, weil, ähm, also erstmal finde ich es sowieso, alle arbeitenden Mütter haben einen riesen Applaus verdient, weil es einfach so... Ähm, anstrengend ist. Man ist ja zu 100 Prozent, wenn die Kinder da sind, man ist einfach bei denen. Man hat nachts schlechte Nächte, wenn die Zähne kommen und so weiter. Ähm, genau, dann hat man seine Arbeit. Man hat Verpflichtungen gegenüber den Kunden. Den kannst du ja auch nicht jeden zweiten Tag sagen, oh, ich hatte eine schlechte Nacht. Ich kann heute nicht abliefern. Ähm, und man hat eine Verpflichtung gegenüber sich selber. Und genau, dann hat man eben noch einen Haushalt, die Wäschetüren, sich, der Garten muss gemacht werden, der Urlaub will geplant werden, was weiß ich. Also man hat tausende Sachen, die einem ja auch im Kopf rumschwirren und ich habe ähm, keine Patentlösung dafür. Aber wichtig ist und was mir immer wieder hilft, also erstmal ähm, habe ich gelernt, das muss nicht alles perfekt sein. Äh, gerade im Haushalt, dann sind die Fenster halt voll mit Kinderhänden ähm, und man kann nicht mehr rausgucken, ist halt einfach so. Also man muss halt gucken, was ist einem am wichtigsten und dementsprechend ähm, priorisieren. Mir ist es wichtig, dass es ordentlich ist, aber es muss nicht ähm, alles immer 100% aufgeräumt sein. Und ähm, ich habe mir gerade die Haushaltsaufgaben mit meinem Mann ähm, auch geteilt, also dass das, das mache ich nicht alles allein, das habe ich auch gesagt und das ist auch völlig in Ordnung, das haben wir vorher schon geteilt gehabt, das ging jetzt halt so weiter und nur weil er den Vollzeitjob hat, habe ich genauso einen Vollzeitjob, aber halt anders und nicht voll bezahlt, aber ähm, trotzdem, also das ist halt wichtig, dass man das klar kommuniziert ähm, und dass, äh, wenn das mal vergessen wird, es auch immer wieder auf den Tisch bringt ähm, und das ist halt so eine Sache, die die hilft, aber ich glaube, du wirst nie alles 100% unter einen Hut bekommen. also Oder du schläfst halt nicht mehr, aber das kann ja auch nicht Sinn der genau, Sache sein. Genau, das ist ja
1: die Message. Das habt nicht diesen Anspruch, es gibt eine Lösung, die nee. strickt ihr euch und dann läuft es alles wunderbar und das ist ähm, dann ganz einfach. Das gibt es tatsächlich gar nicht als selbstständige Mama, als arbeitende Mama oder all, allgemein, wenn du einfach... Mama bist und zu Hause Kinder betreust. Auch dann, selbst wenn du nicht Erwerbsarbeitest, das ist total normal. Eine endlose To-Do-Liste hat und nicht alles unter einen Hub bekommt, genau. <lacht> ähm, dieses Thema, du hast jeden Kunden angenommen. Ich habe dazu die Erfahrung gemacht, dass mir das erstmal Sicherheit gegeben hat, weil ein Umsatz reinkam und weil ich dann mit Kunden gearbeitet habe, und gemerkt habe, das funktioniert, dann hatte ich Sicherheit. Du hast gesagt, dass du dadurch keine Zeit hattest, aufgrund der wenigen Zeit am Tag, dich auf dich zu konzentrieren und dich weiterzuentwickeln. Das stimmt tatsächlich. Ähm, das ist das, was wir gerade meinten mit Fokus. Eine Sache kann man nur machen. Für mich war diese Sache, ich nehme erstmal jeden Kunden an, tatsächlich die richtige, der richtige Weg. Für dich war der ähm, kein falscher Weg, aber ein Weg, der dich erstmal auch behindert hat, weiterzukommen. Das nur so als ähm, das wollte ich nochmal zusammenfassen, weil dadurch ähm, erkennen die Hörerinnen, dass es nicht den einen richtigen Weg geht, gibt. Ähm, dann kam dein zweites Kind. Und wie war das dann? Genau. Also wie, also dann warst du ja selbstständig. Also erstmal auch Thema so Mutterschutzgeld. Hast du das überhaupt bekommen? Ja, dann hat, wie lange hast du ausgesetzt?
0: Hast du überhaupt ausgesetzt? Aufgrund äh, der Familienkonstellation mit meinem Mann bin ich in der gesetzlichen Krankenversicherung auch geblieben. Das sind ja auch dann wieder Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, wie das alles funktioniert mit Rente und Krankenversicherung und so. Und äh, weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht 100 Prozent oder auch immer noch nicht 100 Prozent klar war, ob ich das mein Leben lang so machen möchte, ähm, bin ich erstmal in der ähm, gesetzlichen Krankenversicherung geblieben und habe da aber auch tatsächlich von der Krankenversicherung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch dann Mutterschutzgeld oder so hieß, aber habe ich bekommen und danach dann auch Elterngeld und ich habe das dann so gemacht, mir ging es in der Schwangerschaft auch nicht gut, muss ich sagen, ich hatte jetzt keine komplizierte Schwangerschaft, aber ich war einfach, dadurch, dass ja schon ein kleines Kind da war, super fertig und habe dann auch, also eigentlich wollte ich, bis das Kind kam Ende Mai, bis April wollte ich ganz normal weiterarbeiten. Ich habe aber schon im Januar gemerkt, mit den Kunden, die ich damals hatte, mit der Anzahl, das wird nicht funktionieren, das schaffe ich einfach nicht. Wie viel hattest du damals? Ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil da mein Sohn kam ja im Sommer in die Betreuung, da habe ich dann auf jeden Fall stundenmäßig aufgestockt und hatte dann zu Höchstzeiten, glaube ich, acht Kunden, was auch.
1: Ja, War's das ist halt auch Job. schon richtig viel war mhm. da.
0: und dann mit der Schwangerschaft gemerkt, boah, das, das schaffe ich nicht und habe dann auch ehrlich kommuniziert, wie es ist und habe dann mit den meisten auch schon früher das Ganze beendet und dann mit zwei Kundinnen bis April, Mitte April, glaube ich, weitergearbeitet und ähm, hatte dann kommuniziert, dass ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres, also das Kind kam Ende Mai das zweite, bis Ende des Jahres gar nichts mache und dann ab Januar mit ein bis zwei Kundinnen wieder ganz langsam starte. Aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass alles in Ordnung ist. und ne? Dass es dem Kind gut geht, dass ähm, mir gut geht und dass es alles so wunderbar verläuft. Da kann man ja auch nicht immer 100 Prozent von ausgehen. Macht man ja, aber ähm, das habe ich auch klar kommuniziert. Und dann habe ich aber auch tatsächlich ein sehr ähm, pflegeleichtes Kind bekommen und hatte dann auch tatsächlich wieder Lust ähm, einzusteigen. Ich glaube, so im November habe ich dann die ersten LinkedIn-Beiträge wieder gemacht, weil ich einfach Lust hatte, da wieder was für mich zu machen. Es macht mir einfach auch Spaß. Und im Januar bin ich dann mit äh, zwei Kunden wieder gestartet und habe dann geguckt, wie es funktioniert auch mit dem Kleinen. Ähm, Wie es für mich funktioniert und habe dann sukzessive wieder aufgebaut ähm, auch, und ganz wichtig, ich habe mein Angebot auch angepasst. Also während ich vor der Schwangerschaft ähm, so komplette LinkedIn-Betreuung angeboten habe, inklusive so Profilbetreuung, komplette Content-Erstellung für die Kunden, das war alles so Dinge, die ich gemacht habe. Ähm, Habe ich dann für dieses Jahr entschieden, dass ich das anders mache, ähm, weniger aufwendig, ähm, dass ich es halt gut. Ja, mir einteilen kann und habe dann mein Angebot ein bisschen angepasst, habe ähm, geschaut, dass ich von diesen 1 zu 1 Terminen wegkomme, weil das ist halt immer das Schwierige, finde ich, mit Kindern zu Hause, da einen Sideslot zu finden. Also so zum fokussierten Arbeiten, das schaffe ich immer ganz gut, aber wenn ich irgendwie ein Kind im Mittagsschlaf habe und gleichzeitig einen 1 zu 1 Termin habe und immer im Gedanken habe, hoffentlich wacht er nicht auf, hoffentlich wacht er nicht auf, ähm. Ne? Deswegen habe ich versucht, mein Angebot Voll. so anzupassen, dass ich so wenig 1 zu 1 Termine mit den kunden wie möglich habe. Und das funktioniert mittlerweile super. Ich habe jetzt ähm, fünf Kunden tatsächlich, alle in so einem kleineren Rahmen. Ähm, aber das äh, habe ich jetzt soweit ausgebaut, dass das für mich super funktioniert. Und dass ich aber jetzt gesagt habe, das reicht jetzt auch, mehr darf es nicht sein, weil ich mich selber halt auch und das Business auch ähm, weiterentwickeln möchte. Ich hatte da auch nochmal ein Coaching gebucht, um nochmal zu überlegen, wie kann ich das als Mama, wie, wie kann ich mir da mein Angebot so aufbauen, dass man auch dieses schöne Wort passive Einkommen ähm, noch im Hintergrund hat. Und ähm, bin jetzt gerade dabei, gestern wurde mein erstes Mini-Produkt von Store genehmigt. Ähm, genau und äh, deswegen ist das jetzt so auch die Entwicklung, die ich gerne vielleicht schon früher gemacht hätte, aber die dann jetzt halt erst kommt, dass ich so in diesem Bereich ähm, mich einfach gerne nochmal weiterentwickeln möchte und da auch Programme schaffen möchte, ähm, die mir erstmal das Arbeiten ähm, ermöglichen ohne 1 zu 1 Termine und die eben Angebote haben für Ganz viele Frauen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben in der Sichtbarkeit, die auch wenig Zeit haben und die dann eben mit kleinen Mitteln und kleinem Budget ähm, sich schon Hilfe holen können. Und das äh, freut mich, dass ich da jetzt in diese Richtung, dass ich da einfach mir jetzt auch die Zeit genommen habe, das äh, auch noch weiterzumachen neben dem der Betreuung von Kundinnen.
1: Auf dieses Mini-Produkt will ich jetzt gleich gerne einmal eingehen, auch was diese ähm, Erstellung und die Idee dazu mhm. angeht. Ich möchte aber einmal noch auf deine ähm, zweite Elternzeit und die zweite Babypause erstmal mhm. eingehen. Und zwar hattest du in der Zeit, wo du nicht mehr für dein Business arbeiten konntest, wo dein Business so ein bisschen geruht hat, auch Angst, Kunden zu verlieren oder auch Angst überhaupt bei LinkedIn, wenn du da nicht mehr aktiv bist, ähm, nicht mehr später ausgespielt zu werden, so viel wie vorher.
0: Hat dich das begleitet? Also die Angst, tatsächlich keine Kunden mehr zu finden, hat mich auf jeden Fall begleitet. Ich wusste tatsächlich, dass zwei Kunden, die ich vorher hatte, auf jeden Fall mit mir weiterarbeiten wollen, die mir das versichert haben und denen ich da auch vertraut habe das hat auch alles funktioniert, das waren alle meine ersten Kundinnen von Anfang an, denen ich das auch früh mit der Schwangerschaft gesagt habe und so und die eine ist selber Mutter, die das auch super verstanden hat, also da, das hat mir natürlich auch so ein bisschen die Angst genommen, aber auf der anderen Seite und die Angst, also bei mir läuft es gut, ich finde über LinkedIn und über Empfehlungen meine Kunden tatsächlich, das funktioniert sehr gut und trotzdem habe ich immer noch die Zweifel, ob das die nächste Zeit so weitergehen kann. Also ähm, da, ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist so ein Zweifel, ähm, der einen auch immer wieder begleitet, ähm, neue Kundinnen zu finden. Und das war natürlich in der Zeit, wo ich Pause gemacht habe, auch auf jeden Fall. Es lief davor halt sehr gut. Es war die Corona-Zeit, wo sehr viele Online-Unternehmer sich gegründet haben, die Unterstützung gesucht haben. Also das war fast ein Selbstläufer, weil LinkedIn halt auch sehr gut für die Sichtbarkeit funktioniert, weil man eben nicht so viel Zeit investieren muss und trotzdem sichtbar ist. Und deswegen, weil ich auch die Plattform gut, kannte und auch davor schon die ein oder andere Pause machte, ähm, hatte ich jetzt da keine Angst, dass das mit der Sichtbarkeit nicht mehr klappt. Aber ich hatte tatsächlich Angst, ähm, dass sich das in der Zeit so verändert hat, ähm, dass es mit der Kundengewinnung einfach irgendwann nicht mehr klappt. Und was ich dann gemacht habe, ist, mich noch feiner zu positionieren. Auch als ich wiederkam, ich habe mich dann tatsächlich nur noch auf... Ähm, Frauen fokussiert. Ich habe vorher sehr viel mit Männern gearbeitet. Es hat auch gut geklappt. Aber ähm, trotzdem, also es war halt, also mir hat es halt mit den Frauen, die vielleicht selber Mütter waren, die selber ihr eigenes Business, so wie ich, aufgebaut haben, hat es mir halt noch mehr Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich mache noch mehr Fokus in meine Sichtbarkeit und in meine Zielgruppe und das ähm, hat dann letztendlich sehr gut funktioniert und ich war schnell wieder auf dem Level, auch wenn sich LinkedIn ja natürlich immer wieder weiterentwickelt, auch mit dem Algorithmus, war schnell wieder auf dem Level, was ich vorher hatte, obwohl ich für meine eigene Sichtbarkeit, weil es mir in der Schwangerschaft auch nicht so gut ging, ein Jahr Pause gemacht habe. Also das habe ich dann hinterher erst gemerkt, oh wow, du warst ein Jahr für dich selbst gar nicht aktiv. Ich habe natürlich für meine Kundin auf LinkedIn weitergemacht, aber für mich selbst hatte ich tatsächlich ein Jahr Pause ähm, und konnte aber trotz diesem Jahr Pause, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich konnte trotzdem sehr gut wieder an das anknüpfen, was vorher war. Die Unsicherheit ist immer da. wer ja. bei mir
1: auch. ja Es ist dann will ich noch einmal, weil du hast gesagt, bevor wir jetzt gleich aufs Mini-Produkt kommen, du hast gesagt, du hattest vorher einen LinkedIn-Account mit deinen Arbeitskollegen und so. Wie haben die denn so reagiert? Die haben das ja bestimmt irgendwann mal gesehen, dass du auf LinkedIn jetzt äh, Dienstleistungen anbietest und also so ähm, Sprüche und Reaktionen von Kollegen und Familie, das interessiert mhm. mich jetzt mal.
0: Ähm, also da hat, hat, war tatsächlich auch mein größter Respekt, den ich hatte. Ähm, das fand ich ganz komisch, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also erst auf Instagram, da war es eher so die Familie, die mir gefolgt ist. Und auf LinkedIn waren es die alten Arbeitskollegen. Ähm, aber ich habe total viele ähm, nette Rückmeldungen bekommen, ähm, die mir auch dann teilweise Kollegen, mit denen ich schon ganz lange gar keinen Kontakt mehr hatte, die mir geschrieben haben, oh, ich habe jetzt verfolgt, was du machst, finde ich total cool und ist mal was ganz anderes und ich lese deine ähm, Beiträge gern und finde das spannend und kann selber noch was lernen und ähm, also da habe ich tatsächlich nur positive Rückmeldungen bekommen auch von Führungskräften ähm, im Unternehmen, die dann gesagt haben, boah, das finden sie total spannend und sie verfolgen das gerne, also das, ähm, der ein oder andere hat mir dann Rechtschreibfehler geschickt, die ich gemacht habe in irgendwelchen Texten, wo ich dachte, okay, das kenne ich auch. <lacht> ähm, ich kenne genau. das auch. Und dann der nächste Slot, um die zu
1: berichtigen, ist dann erst am nächsten Tag, wenn man jetzt keine Zeit hat, dann hat man es wieder vergessen, Dann bleibt der Rechtschreibfehler. Das kenne ich alles. Das ist aber auch
0: authentisch. Also man darf auch Rechtschreibfehler machen. Wir sind alles nur Menschen und keine KI. Ähm, aber das fand ich dann wichtig, witzig, dass das gerade Kollegen waren, die mir dann gesagt haben, ja, da hast du aber ein R vergessen in dem Wort. Ähm, wo ich dachte, ja, dann hast du es aber sehr aufmerksam gelesen. Vielen Dank. Ähm, aber das war auch mit der Familie das war dann eigentlich, also ich habe so viel positive Rückmeldungen von allen bekommen, dass mich das dann nur noch mehr bestärkt hat eigentlich und dass die anfängliche Angst, ich glaube, das ist auch total normal, oder diese Unsicherheit, ähm, wenn man dann positive Rückmeldungen bekommt, auch schnell schwindet und heute ist es mir dann, ehrlich gesagt, total egal. Also da macht es gar keinen Unterschied mehr.
1: Und wenn dich jetzt zum Beispiel im Kindergarten, dein Großteil ist ja auf jeden ja. Fall im Kindergarten ähm, oder in der Betreuung, wenn dich da jetzt andere Mamas fragen oder allgemein, es kommen Leute auf dich zu. Hey, was, machen, was machst du denn beruflich? Bist du schon wieder am Arbeiten? Was erzählst du denn da so? Ja, das
0: das finde ich auch ich, so schwierig, oder? schwierig.
1: Ja, ich mache äh, das.
0: <lacht> es, kann, also es ist auch richtig schwierig für Leute zu verstehen, was man eigentlich tut. Äh, aber ich sage das halt, dass ich selbstständig bin und andere Unternehmerinnen im Social-Media-Bereich unterstütze. Weil LinkedIn selber kennen halt auch nicht alle, die jetzt vielleicht nicht gerade einen Arbeitsaccount dafür haben. Ähm, und äh, was das für Selbstständige bedeutet, das versteht auch keiner. Aber das äh, sage ich dann halt, dass ich andere Selbstständige im Social-Media-Bereich unterstütze. Das äh, können sich die meisten dann auch vorstellen. Und äh, dann richtig Interessierte dann so fragen, ja, und wie gewinnst du deine Kunden? Und so, dass ich, da wird es dann schon wieder schwieriger zu erklären. Ja, ich mache Beiträge auf LinkedIn und dann finden meine Kunden mich. <lacht> ähm,
1: aber. Ja, da habe ich immer diese Frage, da hat man schon Angst ja. vor. Bitte fragt mich weiter.
0: Ja, das denke ich auch. Ich kenne das auch schön. Aber, ähm, die meisten sind tatsächlich auch interessiert. Ich glaube, viele gucken erstmal komisch, aber äh, die sind dann echt interessiert und dann kann man sich auch ganz nett drüber unterhalten. Es ist halt was Neues, was viele noch nicht kennen. Gerade hier im eher ländlichen Gebiet äh, ist das auch nicht so weit verbreitet. Aber ähm, ja, ich denke auch immer, nein, bitte nicht diese Frage. Ja, genau. Geht mir genauso,
1: immer noch. Ähm, okay, ich finde es cool, dass du gesagt hast gerade, dass du wegkommen wolltest oder das 1 zu 1 reduzieren wolltest mit Kunden. Auch das fühle ich voll, das habe ich ja dieses Jahr auch gemacht. Und ähm, mehr hin zu Mini Miniprodukten, passiven Einnahmen. Und das ist auch etwas, was viele Hörerinnen interessiert. Ich mache ja so eine Umfrage so dauerhaft in meinem Hintergrund und das ist auch sehr häufig angeklickt. Erstens, wie hast du die Idee dazu gefunden zu deinem Mini-Produkt und wie hast du das jetzt erstellt? Also da muss einfach was dir so einfällt, kannst du ja gerne teilen.
0: Und was mhm. ist das? Ähm, genau, also ich habe tatsächlich für Anfang dieses Jahres nochmal eine Weiterbildung gebucht das, für das ganze Thema Funnelaufbau, Sichtbarkeit aufbauen über Blogbeiträge, SEO und so weiter, weil ich da einfach auch noch nicht so viel Wissen hatte und da bin ich dann auch nochmal auf das Thema ähm, Produkttreppe gekommen, wie baue ich das auf und da habe ich dann ähm, diejenige, die dieses, diese Weiterbildung macht, habe ich ähm, dann tatsächlich auch einfach einmal eine Coaching-Session gebucht, um mit ihr zu sprechen. Die ist selber Mama, ähm, hat sich das selber aufgebaut und ähm, Marlies Scheucht ist das, Ah ja, die ist, genau. ja, bei der war ich auch mal im 1 zu 1, die, die, die ist super. kennt sich da halt auch super aus, ne, und bei ihr habe ich das gebucht, mit ihr habe ich gesprochen und, ähm, auch nochmal erklärt, da hatte ich auch mein Kind gerade schlafend in der Trage, ähm, und habe gesagt so, wie kann ich das gestalten, ähm, und genau, und dann habe ich schon von vornherein gesagt, dass ich eigentlich gerne über Mini-Produkte gehen möchte, und, ähm, so bin ich dann halt darauf gekommen und habe mir halt von ihr Hilfe geholt, um es halt auch wieder schneller zu machen. Also man kann sich das ja alles auch selber aneignen, aber ähm da Thema Zeit habe ich nicht. Ähm, also habe ich ähm, mir Hilfe geholt und ich finde, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Message, dass man nicht eben alles alleine machen muss und dass man auch, dass man das Geld gut investiert ähm, und in sich selber investiert, wenn man sich da eben Hilfe sucht. Und es gibt tolle Angebote am Markt, die nicht Tausende an Euro kosten, ne? weil das finde ich, ähm, du suchst dir irgendwie einen Mentor, der will dann von dir 7000 Euro haben. Ähm, ja, wer soll denn das in unserem Sphären bezahlen. Also kann man vielleicht machen, aber bringt das Ich sehe das
1: auch so. Die Message ist eher dieses, du kannst das ja bezahlen, wenn du das möchtest, aber es geht genau. auch anders. Nicht, du kriegst nicht garantiert Erfolg, wenn du nur das in die Hand nimmst, das Geld, sondern du kannst den Erfolg auch über andere Wege, vielleicht auch kleine Umwege finden. Das ist nochmal wichtig genau. zu sagen, finde ja. ich. Dass da keiner jetzt drückspürt. Nee, genau. <lacht>
0: Ja. Und man kann es auch alleine machen, also das geht natürlich auch. Aber ähm, mir war es halt wichtig, dass ich das, ähm, dass ich das ein bisschen schneller schaffe. Und ähm, dann habe ich bei ihr auch ähm, für, für die Erstellung von mini äh, Mini-Produkten habe ich einen Kurs gebucht, wo das die hat da so einen, coolen hat er einen Kurs. richtig coolen mhm. Kurs. Ja. Ähm, created heißt er. Und da kann man wirklich step by step, ähm, kann man, also von der Ideenfindung bis zum Launch kann man das durcharbeiten und ähm, kann dann eben sein erstes äh, Mini-Produkt erstellen. Und das habe ich gemacht. Ich hatte schon vorher Ideen, ähm, was es sein könnte. Ob dann aber mit ihr ähm, auch die Idee nochmal ein bisschen verfeinert. Um, weil ich wollte jetzt nicht, also das war mir irgendwie auch wichtig, ich wollte da so meine eigene Note reinbringen und nicht das machen, was alle ein, anderen machen. Also wenn es um LinkedIn geht, dann irgendwie ähm, ein Mini-Produkt zur so Profilerstellung gibt es schon öfter ein Mini-Produkt zum deine drei Schritte zum Start auf LinkedIn. Ich wollte da so ein bisschen meine eigene Note mit reinbringen und ähm, dann habe ich angefangen, das Ganze zu erarbeiten und habe aber auch noch mal festgestellt: Ja, es hört sich immer so toll an, Mini-Produkte zu erarbeiten, passives Einkommen ähm, für dich zu erarbeiten. Aber es ist auch richtig, richtig viel Arbeit, so ein Mini-Produkt zu erstellen. Also, das habe ich auch ähm, ja. tatsächlich ein bisschen unterschätzt also das, das hört sich an, man macht ein kleines Produkt und macht das mal schnell irgendwie nebenbei und äh, launcht das, aber erstmal das Produkt zu erstellen, braucht schon richtig viel Zeit und jetzt ähm, wurde es endlich genehmigt und jetzt muss ich halt gucken, wie kriege ich das jetzt verkauft, also wie kriege ich es ähm, in meinen in mein Newsletter rein, ähm, wie kriege ich das in meine Sichtbarkeit rein, dass es die Leute eben auch interessant finden und das zu erstellen ist natürlich auch wieder richtig viel Arbeit. Ähm, das habe ich am Anfang auch ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzt, aber das habe ich mir auch ein bisschen leichter vorgestellt. Also es ist einfach immer wieder dieses Thema Zeit und Fokus, was man hat. Ähm, genau, aber es ist, ich bin jetzt echt stolz, es ist ähm, ein Trainingsplan geworden, wie du in sieben Tagen fit für die LinkedIn-Sichtbarkeit wirst. Also für alle, die vielleicht auf LinkedIn noch gar nicht gestartet sind und überlegen zu starten oder die mal gestartet sind, aber nicht so richtig ähm, warm geworden sind, mal hier, mal da was gemacht haben, dass man ähm, in sieben Tagen jeden Tag Step-by-Step Step sich ein, ähm, ein Teil für das Fundament für den Start auf LinkedIn aufbaut und dabei, ja, war es mir ganz wichtig, eben dieses Thema ähm, Struktur mit reinzubringen, Routine mit einzubringen, dass man es eben auch mit maximal zwei Stunden pro Woche Zeit in schafft. Ähm, dass man Linken findet. Pro Woche oder pro, Woche. pro Tag? Ja. Pro Woche, ne? Mhm.
1: Ähm, und das sind Videos in diesem Produkt von dir oder
0: ähm, eine E-Mail-Sequenz mhm. oder wie? Das ist ähm, ein Workbook und ähm, das Workbook ist äh, strukturiert nach sieben Tagen. Ich habe für jeden einzelnen Tag ähm, nochmal ein kleines Video gemacht, wo ich alles nochmal erklärt habe, die wichtigsten Tipps nochmal zusammengefasst habe. Ähm, so dass es so eine Art... Es ist eine Mischung aus Workbook und Minikurs mit kleinen Aufgaben. Ähm, dann gibt es auch noch einen richtigen ähm, Trainingsplan, wo man sich dann seine Routine nochmal dann aufschreiben kann, die man sich äh, in diesen sieben Tagen zusammengestellt hat. Ähm, es ist noch als Bonus eine Checkliste für die Profilerstellung dabei, dass man die wichtigsten Einstellungen da hat. Und ähm, als zweiten Bonus habe ich ähm, drei äh, Posts vorgeschrieben, die man sich für sich anpassen kann, um eben diesen ersten drei Posts auf LinkedIn, ähm, wenn man eben dort noch gar nicht gepostet hat, ähm, damit man da eben die Hürde überwinden kann, was soll ich da eigentlich schreiben? Da habe ich die ersten drei Posts als Bonus noch mitgegeben und die kann man dann auch noch für sich anpassen. Also, dass man dann wirklich ähm, diese sieben Tage hat, also das muss man nicht in einer Woche bearbeiten, das sage ich da auch in dem Mini-Produkt. du kannst dir auch äh, das in sieben Wochen einteilen, also Woche, einen Tag, ähm, aber dass man eben ähm, einen strukturierten Plan hat, wie ich mir dieses Fundament eigentlich aufbaue, damit LinkedIn, ich will nicht sagen, LinkedIn soll zum Selbstläufer werden, aber du sollst LinkedIn in deinen Businessalltag so integrieren, dass es für dich passt und keinen Druck oder Stress bedeutet.
1: Und für wen wäre jetzt dieses Produkt? Mhm. Also hier haben wir ja viele, die ähm, vielleicht schon selbstständig mhm. sind oder halt anfangen wollen. Also mhm. für wie ist die Zielgruppe? Also die
0: Zielgruppe ist, ähm, also du kannst das entweder als ähm, als Starter nutzen, also wenn du jetzt gerade in die Selbstständigkeit startest und ähm, mit dem Thema Sichtbarkeit ähm, dich beschäftigst, also du solltest schon ein bisschen Plan haben, wie du dir die Sichtbarkeit aufbauen kannst, aber ähm, du brauchst noch keine Idee davon haben, wie LinkedIn funktioniert, weil darum geht es jetzt nämlich in diesem Mini-Produkt. Du kannst aber auch schon länger selbstständig sein, bist jetzt vielleicht schon ähm, länger auf Instagram unterwegs und bist aber eigentlich noch nicht ganz zufrieden oder du hast immer schon mit LinkedIn geliebäugelt, aber die Plattform funktioniert halt anders als LinkedIn, äh, als Instagram und du weißt noch nicht, wo es, wie es funktioniert, dann ähm, ist das Produkt eigentlich ähm, das Richtige. Also, wenn du schon richtig fit bist, ähm, Instagram für dich super funktioniert, dann ähm, ist es nichts für dich, aber wenn du dich da eben noch, ähm, oder wenn du da noch unsicher bist oder ähm, ganz neu gerade gestartet bist und jetzt deine Sichtbarkeit erst aufbauen möchtest, dann ist das... Ähm, das richtige Produkt für dich. Du bist ja jetzt, also es kommt noch raus, das ja. Produkt,
1: weil gestern oder heute hat Digistore das ja genehmigt. Ich bin auch bei Digistore, <lacht> ich kenne das. Ähm, wie ist denn der, hast du so einen Einführungspreis und danach so einen regulären
0: Preis? Wie gestaltest du genau, das? Genau, also die Idee ist, dass für die ersten vier Wochen, das kostet 19 Euro, das Produkt und danach erhöhe ich es auf 29 Euro.
1: Ach, damit könnt ihr gar nichts genau. falsch machen. Das ist, das ist ja wirklich ein, ein Budget, ähm, selbst mit Elterngeld, je nachdem, wie eure Ausgaben sind jetzt. Ne, Ist mir klar, da kann auch 29 Euro viel Geld sein. Aber mhm. grundsätzlich für das eigene Business ist das ein ganz äh, entspanntes Budget, was man da in die Hand nehmen kann. Das
0: ist mir halt wichtig, genau, dass sich dass jeder das genau. leisten kann, dass jeder mit dieser Sichtbarkeit starten kann, weil ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, Sichtbarkeit ist halt das A und O, wenn du ein erfolgreiches Business haben möchtest. Ja
1: total total also ähm, ich habe jetzt auch gerade ähm, selbstständig dank baby rausgebracht und dieser launch war jetzt äh, noch mal ein bisschen anders als so ein größeres äh, podcast starter gruppenprogramm mhm. ähm, weil da habe ich einfach mehr leute jetzt gehabt da waren jetzt tatsächlich mehr käufe bei meinem allerersten launch hatte ich nur einen kauf tatsächlich bei einem podcast starter und das ist einfach realität M wenn du mehr leute hast können auch mehr Leute kaufen, also wenn mehr Leute dich kennen. Okay, vier Wochen, so, wir haben heute, wir nehmen heute am 3. Oktober auf und diese Podcast-Episode geht am 17. Oktober online, also das bedeutet, ihr könnt jetzt die 19 Euro tatsächlich noch äh, euch sichern, wenn ihr jetzt gerade die Podcast-Episode hört, wenn die gerade online gegangen ist. Ähm, die Links findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, also diese kleine Infobox in eurem Podcast Player von Melissas Mini-Produkt und auch natürlich Melissas LinkedIn-Account ähm, und Webseite. Ja. ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Was sind deine drei Tipps? Was hast du gewählt? Ich mische die
0: drei <lacht> Tipps mal. Ähm, also ein ganz wichtiger ähm, Tipp für mir beim Thema Sichtbarkeit in der Selbstständigkeit als Mama. Vergleich dich nicht. Mach dein eigenes Ding. Das ist, finde ich, somit das Wichtigste und wobei ich mich auch immer wieder erwische. Aber ähm, als Selbstständige Mama, hast du halt nicht den gleichen Zeitrahmen, du hast nicht die gleichen Voraussetzungen wie andere Selbstständige vielleicht in deinem Thema ähm, und du wirst vielleicht nicht so schnell vorankommen wie andere, aber du wirst dein Ding machen und du wirst es richtig gut machen und deswegen ist es wichtig, vergleich dich nicht und feier jeden einzelnen Erfolg. Also man muss da richtig stolz auf sich sein, was man da eigentlich alles nebenbei noch wuppt und schafft und selbst wenn man das Gefühl hat, man kriegt wie eine Schnecke auf der Stelle, man kommt weiter, auch wenn man ähm, vielleicht denkt, das ist nicht so und deswegen guck nicht nach links und nach rechts, sondern hab dein Ziel und deinen Fokus vor Augen und dann ähm, mach das und feier auch deine Erfolge. Es wird nicht immer alles gut und nach deinen Wünschen laufen, aber es wird funktionieren. Ähm, und dann der zweite Tipp für mich ist, wenn du erfolgreich ein Online-Business haben möchtest, dann starte so schnell wie möglich mit der Sichtbarkeit. Ähm, das finde ich auch super wichtig und es muss nicht alles perfekt sein. Also auch LinkedIn ist keine Doktorarbeit, sondern man muss einfach Dinge ausprobieren. Man muss mit der Plattform warm werden und wichtig ist, dass man es macht und dass man nicht ewig herumdoktert und alles plant und perfekt haben will. Man kann alles ändern. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Beim Profil ist nichts in Stein gemeißelt. Bei den eigenen Inhalten ist nichts in Stein gemeißelt. Wichtig ist, dass man ins Tun kommt und einfach ähm, da erstmal ein Gefühl für die Plattform oder diese Sichtbarkeit an sich bekommt. Und ähm, was beim Thema Sichtbarkeit auf LinkedIn auch wichtig ist, dass man eine Routine findet. Also bei LinkedIn reicht es vollkommen aus, maximal zwei Stunden pro Woche zu investieren, verteilt auf die einzelnen Tage. Ähm, viel mehr investiere ich auch nicht. Ähm, 10 bis 20 Minuten pro Tag reicht da aus, wenn man auf der Plattform aktiv ist, um seine Sichtbarkeit ähm, langfristig aufzubauen. Und da kann man sich so eine kleine Routine entwickeln, die man einfach jeden Tag abarbeitet, dann hat man ein Häkchen dran gesetzt und man weiß, ich habe was für mich und meine ähm, Sichtbarkeit getan und ich schiebe es nicht auf, weil es einfach so in den Arbeitsalltag integriert ist, dass es sich schon normal anfühlt wie eine E-Mail bearbeiten.
1: Dankeschön, die sind sehr, sehr gut, sehr gut. Du wirst auf jeden Fall recycelt in meinen... <lacht> kleinen mini episoden wo ich die Tipps der Mamas zusammenschneide. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, ähm, mit zwei Kindern ne, jetzt am Feiertag, wir wurden hier auch mehrmals unterbrochen. Das habt ihr jetzt nicht gehört, liebe Hörer. Das schneide ich ja alles raus. Ja, ich wünsche dir einen schönen Feiertag noch und gute Verkäufe. Wagt ihr mal, liebe Hörer, einen Blick bei Melissa und ja, wir verfolgen uns ja. gegenseitig weiterhin. Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht>